0: Aquí estamos con Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez. Y Hace este inicio, son como, como el inicio del Quijote cuando dice en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabraba construidas en la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Prehistóricos, aquí nos está dando una idea de que es el inicio de un todo, ¿no? Está hablando de algo prehistórico, la génesis de la novela. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. <risa> y ahí ya se evidencia toda la génesis, ¿no? Eso de allá, porque todavía no sabemos cómo lo llamamos. Porque el hombre es el que le da nombre a las cosas, ¿no? Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, Encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer ¿Ah? ¿Qué tal con esa imagen que comienza? Una armadura, un hombre con una armadura en el fondo del agua Una armadura completamente oxidada y un objeto precioso que está en el cuerpo, dentro de la armadura, un relicario y un recuerdo. Un relicario es eso, ¿no? Un porta recuerdos, un rizo, una mujer, otra persona, aparte de esa persona que encontramos primero, un amor. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Hoy en día ya lo podemos hacer, ¿no? ya podemos ver y hablar con alguien que esté del otro lado del mundo. ¿no? Melquiades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa <risa> o sea Melquiades en su sabiduría eh, trató de disuadirlo porque sabía que no era una buena idea como la primera idea pero sin embargo como tiene un espíritu gitano entonces accedió mediante una negociación e igual vendérselo Úrsula lloró de cons consternación aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas, la mujer haciendo ahorros desde los tiempos de su padre y llega a este hombre y se los gasta en un invento, por pura curiosidad. Expuso él mismo a las concentraciones de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar Bueno, al menos es muy metódico, ¿no? Y por estar uh, probando su propio invento sufrió las consecuencias ¿no? Toda prueba y error, prueba y error por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades el fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Bueno, segundo intento fallido de José Arcadio Buendía en su espíritu inventivo. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Buena experiencia esa, ¿no? Tener su lugar, su estudio donde vas ir a curiosar y nadie va a venir a molestarte. Tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relaciones con seres espléndidos sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas paseándose por la casa sin hacer caso de nadie mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga la... este señor está obsesionado ¿no? Allí, eh, eh, acá hay un, algo lo que yo les contaba en, la, en el primer episodio en el episodio anterior de que habían cosas de la vida de él que se inmiscuían en la obra y es que él mientras estaba escribiendo 100 años de soledad no era una persona productiva a nivel económico para nada de hecho su esposa era la que tenía que mantener el hogar y, y ellos llegaron a ese acuerdo ella le dijo listo usted concéntrese en escribir y yo mantengo la casa y de hecho le dijo pero más vale que esa obra que estás leyendo valga la pena <risas> porque era ella la que tenía que ir a trabajar, él solo se la pasaba en la casa escribiendo y casi que ni le ponía cuidado a sus hijos. Entonces hay cierta similitud en lo que pasa con el personaje que le estaba también pasando a Gabriel García Márquez. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa temblando de fiebre devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación y se reveló su descubrimiento la tierra es redonda como una naranja <risa> otro de los descubrimientos que tiene él en su, en su naturaleza curiosa ¿no? y, y que marca también como esa noción de la génesis de un mundo y es que él es un descubridor ¿no? como en un mundo en el que las cosas no tienen nombre todavía entonces tampoco existen los inventos y este hombre va por ahí descubriendo cosas como que la tierra es redonda como una naranja así hoy en día haya todo el movimiento terraplanista en este caso puede ser solamente fantasía ¿no? para José Arcadio vendía la tierra era redonda como una naranja Úrsula perdió la paciencia, si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano, <risa> tus ideas de gitano, la influencia de Melquiades, cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto, exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica aunque desconocida hasta entonces en Macondo En Macondo, creo que es la primera vez que él habla acá o pronuncia nombre de Macondo tal vez ¿no? pero también sucede que macondo es un mundo primero es un mundo ficticio segundo parece que es un mundo perdido en la nada entonces bien si bien él dice que el hecho de haber conocido que ya se sepa que la tierra era redonda en el mundo sí pero en macondo no hasta entonces en macondo desconocida y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea un laboratorio de alquimia para esa época Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad que José Arcadio Buendía, pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar a un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era en realidad el resultado de Múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Sí, no hay la relatividad del tiempo, ¿no? Para Melquiades, que tiene una vivida de andariego viajero, tal vez se, se representaba mucho más en su físico. Y de paso nos muestra la visión de, de José Arcadio Bendía, ¿no? Como un hombre muy grande, muy fuerte, que era capaz de derribar un caballo tomándolo por las orejas. Según él mismo, le contó a José Arcadio Buendía, mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. <risa> es como las personas viejas que ya, ya esperan que llegue el día de la muerte, ¿no? Sobre todo le pasa, yo creo, a las personas viejas porque ellos saben ya tienen la noción de la muerte y uno de joven no se ha dado el tiempo de pensarlo y hay muchos que sí ya dicen ojalá ya llegue ojalá que ya llegue el día de la muerte este hombre ya la estaba esperando Melquiades sea, Arcadio día, cortejó a Úrsula durante varias semanas para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible Subdividir el azogue, hacer oro, alquimia, ¿no? sueños bastante antiguos. La preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser des desprendido del fondo del caldero. Un fracaso más para el pobre, el pobre José Arcadio. No logró crear oro. <risa> bueno, ya que... bueno, cuando volvieron los gitanos. Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor. De modo que todo el mundo se fue a la carpa y mediante el pago de un centavo vieron un Melquiades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. ¡Vala! Voilà. Ante nosotros un personaje mágico completamente, ¿no? se le desdibuja toda su edad, se desdibuja toda su forma física, se transmuta, antes era una personaje deformado y ahora es una persona perfecta, juvenil. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquiades se sacó los dientes, intactos, engastados en las encías y se los mostró al público por un instante, un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores. <risa> ¡Qué cantidad de cambios este personaje! Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia, sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día dando vueltas por la casa. En el mundo est están ocurriendo cosas increíbles Le decía a Úrsula Ahí mismo, al otro lado del río Hay toda clase de aparatos mágicos Mientras nosotros seguimos viviendo como los burros <ríe> Quienes los conocían desde el tiempo de la fundación de Macondo Se asombraban de cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquiades Al principio José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de los niños y animales y colaboraba con todos, aún en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad, puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza, tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos no solo en la casa sino en todo el poblado eran los gallos de pelea. ¿Por qué? Ni idea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables a quien en ningún momento de su vida se le oyó cantar. Parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche. Gracias a ella, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor a albahaca. Bueno, aparte de que dibuja aquí una sociedad como la conocemos en Colombia o bueno, en que en general y sobre todo en una época anterior, este libro es de los años 60, es una sociedad en la que ella se encargaba de los cuidados de la casa, ¿no? pero más allá de eso también marca un poco de, de, de fantasía en este personaje, es en que ella casi que tenía el don de la ubicuidad, porque era tan activa que parecía estar en todas partes, ¿no? Ahí vamos entrando eh, con toda esta fantasía en el realismo mágico. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que la otra a la hora del calor. En pocos años Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes era en verdad una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto ven? el mundo en donde las cosas aún no tienen nombre ni siquiera las personas han muerto un mundo totalmente nuevo y que él fue el que organizó, ¿no? Aquí nos muestran cómo él fue el que diseñó básicamente el pueblo con una armonía perfecta ¿no? para que la luz del sol llegara a todo el mundo de la misma manera. Llenó de turpiales, canarios, azulejos y pelirrojos no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. <ríe> la primera vez que llegó la tribu de Melquiades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros ¿Mm? ¿qué tal esto? Ah? esto sí es pura poética de ¿no? como ese, ese pueblo perdido en medio de la nada que nadie puede encontrar y se hace visible gracias a los pájaros que hay a la vez algo mágico y es tan abundante que llega a ser fastidioso y molesto para Úrsula que se tapa los, los orejas con seda Aquí vamos a ver cómo arranca una gran travesía de José Arcadio Buendía y, y, y es eso, ¿no? Como así lo hubieran visto trastornado Fue un hombre Ilustre, digamos, porque Fue el organizador de la aldea Después lo vieron decaer Por la decepción de sus propias ideas Y sin embargo así lo siguieron Le creyeron Y le ayudaron en, en esta travesía José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia, hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Río Hacha, donde en pocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo. Oh, 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 creo que esto es una de las pocas veces tal vez que pasa en la novela porque yo no me acordaba muy bien pero se supone que el primer buen Buendía, José Arcadio Buendía acá nos hacen una referencia a uno anterior todavía que era su abuelo llamado dice, según le había contado el primer Aureliano buen día, su abuelo después él va a tener un hijo que se va a llamar Aureliano pero en este caso es el primero es el abuelo Aureliano Buendía en su juventud él y sus hombres con mujeres y niños y animales y toda clase de enseres domésticos atravesaron la sierra buscando una salida al mar y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron Amacondo para no tener que emprender el camino de regreso Wow, o sea, este Macondo es un accidente Es un accidente de, de, del azar Estos hombres emprendieron una, un, un objetivo Y se perdieron Y no les quedó más remedio que fundar Macondo Estaba tratando de ubicarse en donde estaba ¿no? Por acá, llegaron hace rato Y no encontraron salida Por allá están los pantanos el otro lado queda la ciénaga y es, una, es un desierto gigante, sin límites, sin fin. Por allá es mejor no ir. O sea, aparte de que la ciénaga era inmensa, si encontraba un fin, lo que quedaba era un océano gigante en el, por el que no había manera de encontrar civilización y lo único que había eran sirenas. Realismo mágico. Allí están las sirenas. La única opción va al norte a descubrir que hay más allá de Macondo y si Macondo no es lo único que hay lo único que existe y el mundo se volvió triste para siempre Uf. lejos de Macondo los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio anterior al pecado original donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. ¿Siguen ¿Sí? cómo se va dibujando todo ese imaginario? ¿En qué, en, qué, ¿En qué lugar están ellos así, en donde el piso es un pantano mojado donde se, se les hunden las botas y tienen que abrir ese paso a machete? Imagínense ahí durante una semana casi sin hablar uff, además estar rodeado de penso, personas pero estar en actividad estar caminando y no hablar nada no hay, no hay que hablar esa, 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 esas hierbas que crecen casi inmediatamente también, también son parte del realismo mágico ¿no? eso no es real pero en su entorno sí que es real para ellos y completa completamente la imagen lo esencial es no perder la orientación a dónde es que vamos después de esta gran caminata de dos semanas en que ellos se pierden en la selva lo cual me hace recordar algunos relatos que, que leí alguna vez sobre caminadas, camin, caminatas que, tienen que, hacer los, o que tenían que hacer los secuestrados en Colombia o los, solo los guerrilleros para moverse de un campamento a otro que eran caminatas de muchos días, de semanas, en las que ellos se veían un poco en estas mismas circunstancias, ¿no? caminando entre el monte, teniendo que sobrevivir, ap aprendiendo a sobrevivir en el monte, en la oscuridad, en los peligros de la selva. Bueno, y llegan ellos a este lugar que dicen que parece que se hubiera detenido el tiempo. ¿no? Un lugar en el que no llega nadie y que no hay ninguna existencia, tanto... Que se pierde la noción del tiempo. Oh, y Todavía una, una frustración más dentro de, su, de, dentro de su inquietud, ¿no? Quiere descubrir algo y se ve frustrado porque no, no, no lo logra. Muchos años después, Aureliano Buendía, que tiene el mismo nombre del abuelo Buendía, ¿no? Por eso es que a veces necesitamos el árbol genealógico porque es difícil a veces saber en dónde estamos ya acá empezó a hablar de muchos años después de el coronel coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región cuando era ya una ruta regular del correo y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas ¿Sí? o sea acá Gabriel García Márquez de repente nos lanza hacia el futuro, hacia la próxima línea generacional, hablando no de José Arcadio, sino de Aureliano, y nos cuenta en que en una visita volvió a encontrar este punto del espacio donde estaba el galeón español, y que sin embargo el tiempo sí pasaba, porque aquí ya no quedaba gran cosa del, del galeón, a no ser que haya sido robado, no sé, desvalijado. Solo entonces, convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre, se preguntó, ah, o sea, imagine, llegó José Arcadio y contó la historia del galeón, y como era algo tan loco, tan incierto, tal vez nadie lo creyó, solo hasta que el mismo coronel Aureliano Bendía, por azar tal vez, volvió a, a, a llegar a ese lugar y lo vio, se dio cuenta que su papá no le estaba hablando mentiras, que era verdad ese, ese episodio y ese encuentro que han tenido. Es un barco, ¿no? Es un barco que está en medio de la tierra, no está, no está en la costa, ¿no? Está en medio de la tierra. ¿Cómo llegó el barco allí? Por alguna razón, el galeón había de pasado 12 kilómetros de distancia, tierra adentro. Que quería ser un descubridor del mundo. ¿No? y llegó allí y, y tuvo una decepción tal que pensó que no, que no había no había nada más que Macondo no era nada más que eso un, un lugar rodeado de nada creyó que estaban totalmente aislados del, del universo de, del mundo y que, que estarían privados de todos los descubrimientos ¿y, y qué tal ver esa actitud que tiene aquí Úrsula, ¿no? tratando de bajarlo a él un poco de la nube, ¿no? como asentarlo en la tierra de, de, su, de su naturaleza fantasiosa, porque él quiere a todo lugar llevar a cabo sus, sus expediciones, pero esta vez ella le dijo no, 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 ya no, y de hecho hace que la gente se, se eche para atrás de, de, de seguirle colaborando en su emprendimiento bueno dijo diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones wow. lo único que detiene a este hombre es la realidad ¿no? un hombre tan fantasioso y esa imagen de ver a sus hijos gracias a que su esposa lo remitió a ello hacen que el tenga como una profunda desilusión, ¿no? Como que tenga, se aterrice brutalmente y se muera toda su fantasía tal vez, ¿no? Bueno. Ese, bueno. José Arcadio, el mayor de los niños, o sea, no, no, no el padre, sino el hijo, que también se llama José Arcadio. Atención, sus hijos son José Arcadio, y Aureliano. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. El pobre. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. <risa> porque se decía que ellos eran medio familiares, José Arcadio y Úrsula, y había una creencia de que si esto ocurría, una especie de, insecto, de incesto, los hijos iban a tener cola de cerdo. Y ellos se alegraron mucho de que no fuera así, porque nació su primer hijo, durante una de las expediciones. ¿no? O sea, el otro hijo, Aureliano, él sí nació una vez ya habían creado Macondo, el primer ser humano que creció en Macondo era silencioso y retraído había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos estos deben ser puros, puros gestos del realismo mágico lloró dentro del vientre de su madre al menos yo no sé si un si eso sea cierto si uno pueda llorar en el vientre de su madre pero a primera vista me parece muy fantasioso y además nació con los ojos abiertos lo cual no sé tampoco, no creo que no es así pero voilà un hombre de gran visión que desde que de su nacimiento ya tenía los ojos abiertos. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de su mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de tres años, entró en la cocina en el momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una de las ollas de caldo hirviendo. El niño, perplejo en la puerta, dijo, se va a caer. La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior y se despedazó en el suelo. Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero este lo interpretó como un fenómeno natural. Si para él lo más fantástico era lo normal, esto no fue más que un episodio natural también. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental <risa> y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quiméricas. Sí, lo que decía es un hombre fantasioso que por pocas veces baja la realidad y a él eso le parecía normal ¿no? y su hijo que nace con los ojos abiertos porque ya es un observador y desde que está muy pequeño observa a la gente y sin embargo la, la ignora un poco cuando ellos lo quieren afrontar tal vez esa capacidad de observación que tiene desde ya dice pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio les dedicó sus horas mejores. Una vez que él ya había aterrizado en la realidad, digamos, pudo darle un poco de tiempo a sus hijos y le dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y grafitis fabulosos, les enseñó a leer y a escribir y a sacar cuentas y les, y les habló de las maravillas del mundo, no sólo hasta donde él. Donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. Su, su mejor, sus mejores obras con ellos era convocarlos un poco a su fantasía. ¿no? Él empezó a explicarles la vida a ellos de manera fantástica. ¿Cómo le vuelve a, al coronel? además que citó la que, que, es, que en el momento en que va a ser fusilado no ya nos está contando que Aureliano Buendía va a ser fusilado y que en ese momento tiene esa eh, esa resonancia de ese recuerdo que tuvo con su padre en esos momentos mejores cuando le llamó la atención la llegada una vez más la llegada de los judíos de los de los Perdón, de los gitanos. <risa> Una máquina mágica que sirve para todo, desde pegar botones hasta bajar la fiebre. <risa> y el aparato para olvidar los malos recuerdos. Ah. De los malos recuerdos también se aprenden cosas, ¿no? De los malos momentos. Entonces puede no ser tan pro productivo ahorrar los malos recuerdos. Como que... Siempre debían traer alegría, ¿no? Siempre son, son festivos, traen alegría, traen cosas nuevas, inventos. Además, todo esto que hablan son como atracciones, ¿no? Como si fuera el circo, pues. Que ahí está el mono que. No me acuerdo. La gallina que ponía centenares de huevos de oro. Así como atracciones, como la mujer barbada, pues. José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando a Melquiades por todas partes para que le revelara los infinitos sec secretos de aquella pesadilla fabulosa. Quería más, más, más fantasía, estaba ávido de fantasía Melquiades murió ¿What? Y su cuerpo había sido arrojado en los lugares más profundos del mar de Java A los niños no les interesó la noticia Al ser destapado por el gigante el cofre dejó escapar un aliento glacial Dentro sólo había un enorme bloque transparente con infinitas aguas internas en las cuales se despedazaba en estrellas los colores de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata o acercado y buendía se atrevió a murmurar. Es el diamante más grande del mundo. No No Corrigió el gitano Es hielo <risa> O sea que este es el día que Su padre lo llevó a conocer el hielo José Arcadio Buendía Sin entender extendió La mano hasta el témpano Pero el gigante Se la apartó Cinco reales más para tocarla Dijo José Arcadio Buendía le pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta varios minutos mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio, sin saber qué decir pagó otros diez reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo, Aureliano en cambio dio un paso hacia adelante puso la mano y la retiró en el acto. —¡Está hirviendo! <ríe> —exclamó asustado—, ¡está hirviendo! ¡El hielo está hirviendo! Pero su padre no le prestó atención, embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquiades, abandonando al apetito de los calamares pagó otros cinco reales, y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó, este es el gran invento de nuestro tiempo. ¿Mm? Primero, vemos como él decae por la muerte de Melquiades, ¿no? es como la muerte de sus, eh, sus esperanzas porque él, era quien le había enseñado todo ¿no? En, en el mismo tiempo él era el que le llevaba los inventos y le, daba, le incentivaba sus, sus curiosidades sufrió un gran vacío acá pero ante este nuevo acto fantástico como que vuelve a renacernos, surge entre las cenizas su ilusión por la fantasía de nuevo, ante este invento que es el hielo 100 años de soledad Cas, realismo mágico la fantasía de la familia Buendía.